0: presença, né, do Espírito Santo de Deus o bom é que sempre Deus tem infinitamente mais além do que a gente pede, do que a gente sonha, do que a gente imagina e pode ter certeza que que traz alegria ao coração de Deus é ver vidas se entregando a Ele por isso que aqui na igreja do Amo, tudo, tudo, acaba em vidas tudo Graças a Deus. E durante esse mês tem sido um mês todo especial pra gente, né? Mês de aniversário. 19 anos. Meu Deus. 19 anos, cada ano, Deus sempre nos surpreendendo. E melhor. Quem está pronto para viver os próximos 19 anos aí, gente. Porque se Deus fez o que fez durante esses anos todos, imagina o que ele vai fazer daqui para frente pode ter certeza durante esse mês nós estamos trazendo uma série de mensagens mostrando o que a igreja é é tão lindo porque a gente precisa lógico, como igreja é, entender por que a gente está aqui por que a gente faz parte de uma igreja qual a importância de uma igreja, qual a característica de uma igreja não é só você vir a um culto, não se resume de você encontrar com alguém, de você vir para um ensaio, não, é muito mais além do que isso, igreja representa muitas coisas, e nós vimos durante os três primeiros domingos, que a igreja, é uma igreja restauradora, nós vimos também que a igreja, é uma igreja que agrega valores, e no domingo passado nós vimos que a igreja é capacitadora e hoje no quarto domingo nós iremos aprender que a igreja é uma rede de apoio olha para a pessoa que está perto de você faz um coraçãozinho para ela ou para ele, diz assim, eu já disse que te amo hoje te amo e agora você vai falar o seguinte a igreja fala a igreja é uma rede de apoio interessante que eu não sei se você sabe mas uma rede de apoio é uma estrutura que dá um tipo de contenção a algo ou a alguém ou seja, ela se refere a um conjunto de organizações que trabalham de uma maneira sincronizada a fim de colaborar com alguma causa eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, gente, é, o que a igreja representa para você? Ou, o que a igreja representou na sua vida desde o momento que você chegou aqui? Todo mundo aqui tem uma história para contar. Por isso que nesse documentário, né, a gente vai se emocionar tanto. Porque pode ter certeza que cada um tem uma história. Como você chegou aqui? Você lembra? Você não conhecia ninguém. Você entrou um pouco desconfiado, olhando para um lado, vendo a igreja preta, olhou para cá, olhou para lá, se animou porque viu o furo de parque. Mas teve alguém que chegou perto de você, com certeza. Teve alguém que chegou, se apresentou, perguntou o seu nome. Parecia que aquela pessoa já era sua amiga há muito tempo. Você pensou assim, como é que pode chegar numa igreja de tanta gente e, e as pessoas falarem uma com a outra como se já conhecesse? Porque a igreja é uma igreja que apoia, que não só ganha as multidões, mas cuida muito bem delas. Por isso que todas as vezes que a gente fala assim, gente, esteja numa célula. Se eu perguntar aqui, quem está nossa célula? Levanta a mão. Que bênção, glória a Deus. Se você ainda não está, não sabe o que está perdendo. É ou não é, gente? Não sabe o que está perdendo. Porque célula é um ambiente maravilhoso. É um ambiente onde você vai ser inserido de uma forma que você vai crescer. Não tem como você não crescer numa célula. Você pode chegar da forma que você chegar Mas você não vai ficar da maneira que você está Porque Deus faz o trabalhar dele E a transformação dele na sua vida Porque gente, venhamos e convenhamos A célula é muito bom. Palavra, é a mesma palavra do culto A mesma palavra da célula Olha, você vai sempre renovar né? Porque a palavra sempre se renova Tem um louvor Que maravilha Que bênção Sabe quebra gelo Tem a cadeira do amor Que é a cadeira profética Interessante que eu falei no culto passado aqui Que tem gente que sentou na cadeira solteira E quando se levantou Já, já arrumou um varão Foi mesmo Quando eu falei esse exemplo A mulher falou assim Foi eu pastor tá? Mas na verdade é cadeira do milagre não é a cadeira em si que faz o milagre acontecer, mas é a presença de Deus. E é tão lindo a gente ver pessoas que alcançaram milagres, curas através da cadeira do amor. Mas também a célula tem o quê? Lanche, comida, gente. Quando a célula estava sendo feita online, porque a gente não podia estar juntinho, só tinha que acompanhar pelo vídeo. Ó, oh, gente, eu fiz um bolo aqui, mas ninguém pode, ó. Oh. Quem pode? A gente tá afim de entrar pela tela, hein? Célula é muito bom. Quando acaba a célula, tem um momento de comunhão e às vezes você tem que usar a Bíblia para mandar os irmãos se retirar. né? João 7,53, a última parte. Cada um foi para sua casa. É, aí todo mundo, pastor, mas está na Bíblia, tem que obedecer a Bíblia, viu? Mas é muito bom como eu não é? Então escuta, célula é uma rede de apoio Porque a célula é o lugar onde a gente vai estar inserido Escuta, você não está aqui para ficar sentado esquentando o banco Você está aqui para crescer E se tem alguém que encoraja o seu crescimento, somos nós Por isso que a igreja não para a igreja do amor É sempre uma coisa É cuidando de todas as áreas da sua vida por isso que a gente precisa entender Que Se a gente não Estiver inserido Na rede de apoio Infelizmente a gente vai tentar buscar ajuda Do lado de fora Não procure do lado de fora O que você tem do lado de dentro Mas você tem que querer Interessante é que a gente sabe que o grande objetivo da igreja como rede de apoio. É fazer com que eu e você possamos colaborar com o crescimento na vida do outro. Escuta, essa pessoa que está perto de você, você quer que ela cresça assim ou não? Diga para ela assim, eu quero que você cresça. E eu quero te apoiar no seu crescimento. Aí você vai olhar para ela e vai dizer o seguinte... Eu estou tão feliz de ver você aqui. Porque você é especial e eu estou tendo a honra de sentar ao seu lado e quando acabar o culto eu vou pagar o seu lanche. Vejo línguas estranhas desse lugar, Tiaguinho <risos> tem gente já na unção, né? segura aí mas a gente precisa se atentar a uma coisa, gente é importante falarmos sobre a característica, porque temos visto que as relações interpessoais parecem estar em crise é ou não é? principalmente nessa pandemia que tem de gente que entrou em conflitos familiares, pessoais, o índice de pessoas depressivas aumentaram, por quê? Porque as pessoas viram, sabe, sem ter um caminho para correr, por isso que a igreja ela nunca vai deixar de ser igreja, Jesus alertou os discípulos quando certa vez os discípulos perguntaram mestre, quando é que vai ser sabe, o, o fim dos tempos e tal, como é que vai acontecer isso? Jesus respondeu em Mateus 24, 12, dizendo por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará olha, Jesus falando há um bocado de tempo atrás foi o que aconteceu nessa pandemia, quantas pessoas se esfriaram, quantas quantas pessoas desanimaram na fé quantas pessoas desistiram quantas pessoas jogaram tudo para o alto, porque acharam que era o fim escuta a igreja, ela sempre permaneceu interessante porque Jesus falou para Pedro Pedro tu és pedra sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela isso tem uma coisa que a gente sempre vai encontrar que é apoio. Em todos os sentidos. Porque a Bíblia diz para a gente se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Por isso que a gente, ó... A gente está junto e misturado. Porque isso tem que ser. Mas o que eu estou querendo te mostrar... É que existem características justamente... Que a gente precisa encontrar em uma igreja... Que verdadeiramente é uma rede de apoio e entender que este é um lugar de apoio e nós através da Bíblia iremos ver através de dois homens de Deus na verdade um teve uma história de transformação chamado Saulo de Tasso todos conhecem a história dele, como ele era e o processo de conversão e quem ele se tornou? o apóstolo Paulo cara que mais escreveu cartas no novo testamento um homem que foi transformado, mas ele teve alguém do lado dele porque sempre por trás de um homem ou de uma mulher sempre vai existir alguém que vai nos dar um empurrãozinho da fé eu sei que se você chegou aqui hoje se você se entregou a Jesus foi porque alguém te convidou alguém insistiu alguém mandou mensagem te convidando para o culto aí você sempre dava aquela desculpa né? hoje eu não vou não aí a pessoa bora hoje hoje eu não vou não aí a pessoa bora hoje aí você só pelo cansaço eu vou aí quando você chegou aqui o papai te pegou porque a gente sempre declara quem não quiser se converter em paulista vai ter que se mudar aí vai para Camaragibe. Chegar em Camaragibe, se não quiser se converter, vai ter que se mudar. e Vai para o Recife, aí chega na Zona Norte. Não, não, vou para a Abreu, não adianta correr, vou para o Cabo, não adianta correr. Não, então eu tenho que me mudar de Pernambuco, vai para São Luís, tem Igreja do Amor em São Luís. Não tem para Mas isso na verdade é o um apoio que nós sempre encontraremos. Por isso que nós vamos aprender. Um pouquinho sobre a vida de Barnabé Como ele foi um instrumento poderoso Usado por Deus Primeira característica A igreja é um lugar Onde você vence a solidão Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim A igreja é o lugar Onde você vence a solidão Atos capítulo 9 Versos 26 a 27 Atos 9, 26 27, olha o que diz, de volta a Jerusalém, Saulo procurou os discípulos, mas todos estavam com medo dele, quem estava com medo de Saulo? Os discípulos de Jesus, não confiavam nele nem um pouco, então Barnabé deu-lhe o maior apoio e o apresentou aos apóstolos, Barnabé defendeu Saulo, contando como ele tinha visto Jesus e falado com ele na estrada de Damasco. E como arriscar a vida por defender com ousadia o nome de Jesus em Damasco. Para você entender rapidamente a biografia de quem era Barnabé. Ele foi o primeiro membro da igreja primitiva. Sabe, alguém tão usado? alguém tão apaixonado Sabe aquela pessoa que é apaixonada por Jesus? Todo mundo conhece um apaixonado por Jesus Alguém que de verdade sabe evangeliza Aquela pessoa que insiste Aquela pessoa que cuida, que atende telefonema Se preciso for, de duas horas da manhã Só para ajudar Que coloca sempre à disposição um carro A sua ajuda, não importa Mas sempre tem alguém na nossa vida Que é um instrumento de Deus Talvez eu e você estamos hoje aqui Foi porque alguém não desistiu de mim e de você E da mesma forma que alguém não desistiu de mim e de você Você também não está autorizado a desistir de ninguém Você como eu Temos uma missão aqui Além de pregar o evangelho De ganhar as vidas Mas de acompanhar cada vida De cuidar de cada vida Porque esse é o maior presente que eu e você Devemos ter Porque o evangelho não é só você receber não é só você celebrar, você precisa repartir, você precisa falar, você precisa dizer, você precisa cuidar, você precisa ensinar. O que me chama a atenção da vida de Barnabé, ele veio de uma origem de uma família sacerdotal, judaica. A Bíblia relata que, sabe, ele vendeu uma de sua propriedade, provavelmente em Chipre. E ele pegou todo aquele dinheiro, entregou aos apóstolos, para que os apóstolos pudessem utilizar justamente para ajudar as pessoas necessitadas. Pastor, e qual era o perfil de Barnabé? Quem era Barnabé? A Bíblia diz em Atos 11, do 23 e 24, que ali chegando Barnabé, Vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. É o que a Bíblia diz de quem era Barnabé. Aí a pergunta que eu te faço. Pastor, mas o nome dele era Barnabé mesmo? Como é que se originou? A verdade, quem deu esse nome a ele foram os apóstolos. Porque o nome dele era José. Só que as características de quem ele era, fez com que o seu nome fosse mudado. Nós seremos conhecidos pelo sinal que nós damos. Qual é o sinal que você dá? Se você é daquelas pessoas que é amorosa. Aquelas pessoas que cuidam, que tem paciência. Aquelas pessoas que ajudam. Você vai ser conhecido pelo sinal que você dá Porque quem fez com que o nome dele fosse mudado Foram os apóstolos E o nome Barnabé significa filho da consolidação Aquele que cuida Ou seja, aquele que encoraja Isso me faz lembrar Que há muitos anos atrás Nós não éramos conhecidos como igreja do amor no nome Na nomenclatura nós éramos Terceira Igreja Batista em Maranguapinhon. Pastor, e como chegou no nome Igreja do Amor? A verdade é que nós já éramos pelo sinal que nós dávamos. Porque as pessoas chamavam a gente de Igrejinha do Amor. Porque a gente sempre gostou desse abraço. A gente sempre gostou desse cuidado. A gente sempre gostou de estar perto. Mas eram as pessoas de fora que diziam, quem nós éramos e a pergunta que eu faço para mim e para você quem as pessoas dizem que nós somos como nós somos conhecidos no trabalho na faculdade na vizinhança como as pessoas nos chamam porque muito mais do que a teoria precisamos ser primeiro na prática Sabe, a nomenclatura é óbvio, mas a atitude, ela tem que vir primeiro, por isso que logo após, a gente mudou o nome, mas só mudou porque foi uma direção que realmente Deus trouxe o coração do pastor Arthur, mas nós já éramos, sou da família do amor, a mesma coisa... Você é de onde? Sou da família do amor Quando é essa família do amor? Entrou, se apaixonou, né? Mas escuta Através do sinal que nós estamos, nós seremos conhecidos Por isso que quando o texto fala, voltando para o início Que os apóstolos não acreditavam na palavra de Saulo Por quê? Quem era Saulo antes? Aí imagina, ele aparece com os discípulos de Jesus Todo mundo conhecendo a fama dele Diz assim, ó, agora eu me encontrei com Jesus Quem é que ia é acreditar? Que tá? Quem é que ia é é ficar? Ninguém Todo mundo ia desconfiar Todo mundo ia dizer assim, será que esse cara se converteu mesmo? Será que esse cara tá falando a verdade? Será que ele não tá arrumando pretexto para matar a gente? Não com certeza os discípulos pensaram assim Aí é que entra Barnabé Por isso que eu quero declarar sobre a sua vida Ei, eu sei que só existem Barnabés nesse lugar Pessoas que vão estar ali acompanhando cada vida da sua célula Cada pessoa que você está perto, cuidando, amando Se for necessário a pessoa cair, levanta ela e Diz assim, ó, vamos acertar de novo Bora lá porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, mas escuta, Deus não nos criou para vivermos na solidão, infelizmente a solidão tem sido cada vez mais comum na nossa sociedade, embora estejamos conectados, porque tem muita gente que diz assim, ah pastor, mas eu não essa coisa de solidão Eu só não gosto de contato Mas eu tenho o um Instagram Sabe pastor, eu tenho as redes sociais Deixa eu falar uma coisa Tem gente procurando do lado de fora O que precisa primeiro do lado de dentro Escuta uma coisa O que preenche a minha vida e a sua vida É a presença de Deus e mais nada Porque tem gente buscando um relacionamento do lado de fora a fim de preencher uma carência do lado de dentro Cuidado o interessante é que Paulo se sentiu sozinho quando os discípulos os escantearam e disse assim, eu não quero você perto e aí foi quando Barnabé disse assim peraí, peraí, peraí ele, eu coloco o meu nome em outras palavras, eu assino embaixo porque eu vi que verdadeiramente ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco este homem está mudado mas por quê? porque se não fosse Barnabé para ajudar Paulo será que Paulo chegaria onde chegou? Será que ele se tornaria quem ele se tornou, se não tivesse alguém do lado dele? Escuta, todos nós precisamos de pessoas ao lado. Não ande só. Peça ajuda. Abra o coração. Vá para a célula. Fala com seu líder de célula. Tem um GD que é maravilhoso, grupo de discipulados. Você vai crescer, você vai aprender. Aqui o que mais tem é coisas para você se envolver. A igreja é uma rede de apoio. Tem muitas coisas para você realmente se envolver. Porque quem não se envolve, não se desenvolve. Escuta, Deus não quer que você fique um boneco de gesso aqui. Não. Deus quer que você cresça. Não é por falta de ajuda. Não é por falta de pessoas. Às vezes, é falta de querer. E é isso que a gente precisa eliminar da nossa vida. Paulo teve Barnabé Interessante Que eu olho para a vida de Paulo E eu disse, meu Deus Como foi Sabe, providencial A chegada de Barnabé Na vida de Paulo E interessante que ninguém queria ir na casa de Paulo Barnabé foi o único e disse, eu vou lá Você é doido Será é que as se convertem Os caras vão matar você, eu disse, não importa Porque quem leva o evangelho Não tem medo de nada Pastor, mas eu, sabe, eu já ajudei Fulano uma vez, já ajudei Fulano duas vezes e continua fazendo besteira, pastor. Eu acho que eu vou deixar de lado. Jesus te deixou de lado quando você errou? Imagina se Jesus fizesse isso comigo com você quando a gente errasse e ele dissesse assim: você errou, então ó, fica para trás. É assim? Não. Por mais que a pessoa faça caquinha, né? a gente tem que limpar, tem que cuidar, porque você já viu pai trocar de filho porque ele fez caquinha? Ele troca fralda, é ou não é? E por que às vezes a gente não quer ajudar isso? Nós somos uma igreja acolhedora, nós somos uma igreja que ajuda, que apoia, uma igreja que orienta. O pastor, mas essa pessoa não quiser, é uma decisão dela, porque a gente briga ninguém é nada, mas não é por falta de ajuda porque essa pessoa nunca vai poder dizer um dia, diante de Deus ela pode mentir para as pessoas e dizer que a gente não ajudou mas diante de Deus ela não vai poder mentir e dizer assim, ah eu fui para a igreja e não me ajudou Deus vai dizer, não, 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 não olha, aqui, olha aqui vai ter um telão de LED aquele dia, ó, que fulano te chamou para ir para a e você disse que não ia e foi para o shopping olha aquele dia, ó, ó que você podia estar tá fazendo isso aqui, você poderia ter o um encontro com Deus mas você disse que você não precisava do um encontro com Deus que você já se encontra com Ele todo dia olha ó, aqui ó. que bom que no céu vai ter isso eita escuta, não espera chegar no céu para você barganhar e dar desculpas para Deus vamos mudar aqui na terra vamos fazer as coisas diferentes aqui na terra Vamos verdadeiramente Não só Receber apoio Mas apoiarmos também Sabe, certa vez eu vi Uma frase que diz o seguinte Que a solidão é um lugar bom de visitar de vez em quando Mas é um lugar ruim Para se adotar como moradia É verdade Deus não te criou para você ficar sozinho Você vai casar eu só ouvi uns três améns do meu lado direito da irmã ali, que ela falou com muita força eu, eu vou dar mais outra chance para você, porque você não jantou ainda você vai jantar quando sair, tem um food park você vai casar você quer é solteiro? tem até ó trilha sonora mas é, porque tem gente que pensa assim: ah, pastor, nunca vou casar porque deu errado. Deu errado lá atrás, mas quem disse que vai dar errado agora? Só se você agir errado. Bora lá. Eu nunca fiz tanto casamento na minha vida, gente. Meu Deus do céu, mas é tão lindo. Eu amo de verdade casamento. E uma das coisas que eu falo sempre para todos os noivos. Eu digo assim para eles O casamento na terra É um ensaio para o casamento no céu A Bíblia diz Que a noiva um dia encontrará quem? Quem é o noivo? Quem é a noiva? Então é um casar Então aqui é um preparo Se você não estiver preparado aqui na terra Você não vai estar preparado para casar no céu mas escuta, solidão não é para você, não é para mim. Quem vai ficar só é o diabo, porque ele já tem a sentença dele, mas eu e você não. Segunda verdade, além disso a igreja é uma rede de apoio onde você é moldado. Atos 15, do 36 ao 39 diz, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão, e Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde lá de trás se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra, ou seja, isso foi a primeira viagem missionária que Paulo fez tá e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, Barnabé levando consigo a Marcos, navegou para Chipre escuta a gente vai ver nesse trecho um momento de conflito entre dois amigos Aí talvez você diga, eita pastor, o que entre dois homens de Deus? Como é que pode? <risos> Escuta, deixa eu falar agora para você, você acha que a igreja que é o céu? Que não tem conflitos? Todo mundo aqui é igual? Não, existem pensamentos diferentes Sempre vai ter um pensamento de uma forma, outra e outra E aqui foi isso Deixa eu te explicar A primeira viagem missionária que teve Paulo levou Marcos Marcos era o sobrinho de Barnabé E era filho de Maria Onde acontecia a célula deles O que que acontece? O sonho de Marcos era ser missionário Era pregar o evangelho, era evangelizar Só que da primeira vez que ele foi com Paulo No meio do caminho ele quis voltar Abortou a missão Aí Paulo disse, peraí, o cara é um menino. Como é que o cara veio para uma viagem missionária e volta? A Bíblia não diz o motivo por que ele voltou. Mas provavelmente pode ter sido medo, insegurança, saudade da família. Tudo isso acontece com a gente e a gente para no meio do caminho e volta. Na segunda vez, era a segunda viagem missionária e Paulo tinha dito o seguinte. Barnabé, me acompanha para a gente nas igrejas que nós pregamos. Porque a gente quer acompanhar como é que eles estão. Aí Barnabé disse, beleza, agora eu tenho que levar comigo Marcos Aí ele não concordou, por isso que começou aquele conflitozinho, por quê? Porque Paulo pensou, de novo ele vai parar no meio do caminho Só que Paulo pensou na possibilidade de não levá-lo Mas Barnabé disse que a oportunidade dele ir é porque ele seria o quê? Moldado Como é que eu vou moldar alguém se eu não levo a pessoa junto comigo? Como é que eu vou fazer com que a pessoa cresça se ela não está perto de mim? eu não posso escantear a pessoa eu não posso colocá-la no banco eu preciso trazê-la para perto ensinar e mostrar como é que faz sim ou não? aí começou o conflito e Paulo falou não, de forma nenhuma e aí os dois se separaram né Barnabé resolve pegar o seu sobrinho Marcos e levá-lo para Chip para enfim eles fazerem a missão que eles tinham que Fazer. Talvez você pense Pastor, e o conflito que houve entre os dois Foi resolvido? Lá na frente sim Porque isso não veio para destruir as amizades Entenda, conflitos Às vezes, opiniões diferentes veio para fortalecer, para a gente aprender Paulo precisava ser moldado de um lado Como também o jovem Marcos Agora sabe o que mais me admira em Marcos? Porque ele era um jovem Sabe que amava pregar o evangelho por mais que ele fosse, sabe, um jovem, alguém que estivesse aprendendo, mas o coração dele era um coração disponível. E Barnabé, justamente por ser o tio, incentivava ele a não desistir. Imagina se Barnabé dissesse, é meu filho, você vai ficar aí. Provavelmente iria matá-lo de uma vez por todas. Quando alguém diz assim, ah não, você vai ficar aí, você não vai mais dar certo. Quantos de nós um dia ouvimos isso de alguém? Ao invés de ir puxar Por isso que a igreja a gente apoia A gente puxa, a gente treina Não deu certo? Vamos tentar de novo Bora fazer da forma certa Mas a gente não desiste de ninguém Pastor, e esse Marcos? Quem ele se tornou lá na frente? Ah. Marcos, ele se tornou alguém Que foi extremamente usado por Deus Os quatro evangelhos da Bíblia, do Novo Testamento Marcos, o livro de Marcos, lembram? foi escrito por ele um cara um jovem que era inseguro escreveu um livro, relatando a vida morte e ressurreição de Jesus mas por quê? porque uma igreja que é uma rede de apoio a gente é moldado, a gente cresce tem gente que acha, ah não, porque está demorando o tempo de multiplicar, o tempo de fazer isso aqui, não escuta você está sendo moldado, você está sendo preparado, Deus te prepara para te lançar, eu falei isso no culto passado, e digo, e digo o seguinte, aqui é uma plataforma de lançamento, eu vou repetir, aqui é uma plataforma de lançamento, você é um míssil, Deus está te preparando para te lançar, sabe para quê? Para você ser bênção na vida das pessoas do lado de fora, primeiro Deus prepara os lado de dentro para alcançar os de lado de fora, escuta, pastor, e, e Paulo não viu a transformação não, de, de Marcos não? Claro Quando Paulo escreve a Colossenses Paulo se refere A quem? A Marcos Por quê? Porque quem foi Que foi cooperador com Paulo? Sabe quem foi? Marcos Pastor, mas Marcos não ficou com raiva não Hashtag chateado Marcos não resolveu Ah, você não acreditou em mim agora? Você quer me ajudar? A Bíblia diz que Marcos Foi quem ajudou Paulo foi ele que ficou, foi ele que deu apoio às igrejas que Paulo escrevia interessante que depois Paulo escreve a Filemão, dizendo assim, rapaz como ele é cooperador como ele é responsável em outras palavras e já no final da vida de Paulo Paulo escreve a Timóteo pedindo para chamar quem? Marcos sabe o que isso significa? a gente não deve desprezar as pessoas que estão do nosso lado. Talvez a pessoa que você desprezou, um dia vai ser um futuro pastor. Mas é, porque aquilo que a gente acha que não é, é que vai ser. Porque os planos de Deus são diferentes. Lembram de Davi? Todos os irmãos trataram Davi, escantearam ele. Porque quando chega o profeta Samuel, tem mais alguém? Ele estava onde? Cuidando de ovelhas. Quando mandaram chamar. Todo sujo. Com cheiro de ovelha. Todo mundo se achava o tal. E Deus já tinha falado para o profeta. Se liga. Não olha a aparência, nem a estatura. Porque Deus olha o coração. Quem foi que Deus escolheu? Davi. Derrubou todo mundo do cavalo. Porque todo mundo se achava. Quem se acha demais, vai se perder sabe por quê? porque Deus confunde aqueles que se acham mas Marcos foi transformado porque ele foi moldado nós precisamos entender que neste ambiente a igreja seja qual ambiente você esteja ela é uma rede de apoio não se baseia em nada mais do que na palavra de Deus. A nossa base continua sendo a palavra de Deus. Por isso nós ensinamos. Você pode ter chegado aqui e feito aquela musiquinha. Eu era um homenzinho torto. Lembra? Morava numa casa torta. Minha vida era torta, tudo torta. Mas não é torta de chocolate não, você era torto mesmo. E aí, Deus fez o quê? Quando Jesus nos encontrou, a nossa vida em direito. E agora o que era torto enfim se consertou quem faz isso? Deus, mas por quê? porque a gente está no lugar certo, no ambiente certo certa vez eu vi a história que durante uma era glacial, quando o globo terrestre estava sabe, coberto por uma densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio e morreram e havia simplesmente ali Sabe, uma manada de porco e espinhos. E aí eles se juntaram para conter o frio. Só que um acabou ferindo o outro. Por conta dos espinhos. Se machucaram. Se feriram, se entristeceram. E aí eles resolveram, vamos separar. Porque não está dando certo. Só que eles viram que essa atitude meio que não funcionou. Por quê? Porque eles viram que muitos morreram. Por conta do frio. E aí foi que eles decidiram voltar de novo Só que dessa vez Um tendo cuidado com o outro Para não ferir um ao outro Para não machucar um ao outro Essa tem que ser a nossa atitude com o nosso irmão A gente tem que ter cuidado com as nossas palavras Para não ferir um ao outro A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala Com a nossa postura Para não machucar um ao outro Mas se machucou, peça perdão Se reconcilie Porque aqui existe uma igreja Escuta, você só vai subir se você estiver bem com seu irmão, viu? É, porque a Bíblia é bem clara. Se você tiver algo contra o seu irmão, vá até ele e resolva. Fale fique numa boa. Tem gente que vira o rosto, vira a cara. Porque eu estou hashtag, corta aqui. Que nem aquelas amizades, né? De criança, né? Tô de mal de você. Quem aqui um dia nunca falou isso? Tô de mal de você. Levanta a mão, quem já falava isso. Levanta, não a tua idade. Meu avô me contava, mas tudo bem. Mas a gente precisa ser maduro nesse sentido. Porque a melhor coisa é ter amigos. Gente, amigos de verdade. Sabe? Vai sempre exigir esforço, mas que bom. Porque se for para se esforçar em prol do Reino, vai valer a pena. Como Provérbios 27, 17 diz o seguinte: com ferro. Como ferro, afia o ferro, assim um amigo afia o outro, uau, é demais isso. Um amigo diz a verdade, um amigo está perto, um amigo ajuda. É muito bom ter amigos, sim ou não, gente? Principalmente quando o um amigo, sabe, não chama para comer fora, sabe? Seu amigo está aí perto de você? Mas amigo é muito bom, não né? Amizade é tudo Ei Escuta, ande com pessoas que andam com Deus Você já entendeu tudo Pastor, mas eu tenho amigos do lado de fora Que é desde a minha época do colegial, pastor Tá, beleza Você não vai deixar de falar Você não vai deixar de amar Mas escuta, eles estão no mesmo caminho que você a Bíblia é clara Quando diz que um abismo chama outro Abismo Cuidado para você não ir no abismo, no abismo Terceiro e último Podemos aprender que a igreja é uma rede de apoio Onde você é compreendido Uau. Atos 11, do 22 ao 24 Quando a igreja de Jerusalém Sobre o que tinha acontecido Enviou Barnabé E quando ele chegou ali E viu as maravilhosas coisas Que Deus estava fazendo Ele ficou tão cheio de ânimo E de alegria E animava os crentes a continuarem firmes no Senhor Barnabé era um homem bom Cheio do Espírito Santo e de fé Como resultado Muitas pessoas se uniram ao Senhor Uau nós já vimos quem era Barnabé Ele se destacava porque ele era Alguém misericordioso, generoso, acolhedor Alguém que sabia compreender E ajudar as pessoas Como é bom a gente estar perto de pessoas que sabem nos compreender Que nos entendem É ou não é gente? Porque a pior coisa é estar perto de uma pessoa que nunca quer ouvir Nunca quer entender Mas Barnabé, ele, ele simplesmente entendia Interessante que O contexto histórico do livro de Atos Sabe, mostra que A igreja de Antioquia tinha nascido num período de perseguição primeiramente, sabe o pessoal os judeus se converteram e depois os gregos também se converteram ou seja Barnabé quando é enviado para aquela igreja ele vai com a função de supervisionar de cuidar e quando ele chega lá, ele vê dois povos diferentes e eram dois povos diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes. Mas ele não chegou lá para olhar isso, ele chegou para dizer assim: gente, vamos continuar firme, vamos continuar olhando para Jesus, vamos continuar prosseguindo, porque ele animava. Gente, se tem alguém que gosta de estar perto de alguém que é animada ou animado, todo mundo, uma pessoa que é alegre todo mundo conhece uma pessoa alegre, sorridente uma pessoa que não tem tempo ruim pode estar caindo a tempestade do lado de fora mas a pessoa está o que? feliz da vida não tem como a gente ficar triste perto dessa pessoa Barnabé era esse tipo de pessoa aqui todo mundo gostava de estar perto porque ele contagiava quem estava perto dele e é muito bom quando a gente está perto de pessoas assim é exatamente assim que nós devemos sentir mas simplesmente ele não foi para olhar a vida dos outros. Ele não foi para ver os erros. Ele foi para acolher. Muitas das vezes nós optamos, sabe, em nos apegar ao exterior, ao julgamento que o mundo coloca. Ao invés de olhar para nós. Sabe, porque às vezes o que vemos no outro pode refletir o que está dentro de nós mesmos. Às vezes o que você enxerga como negativo na vida do outro, é porque está na sua vida também há muito tempo. Só que você não consegue enxergar. Escuta, a igreja é uma rede de apoio. Por isso que a Bíblia descreve que ele era um homem bom. Ele era cheio do Espírito Santo e fé. A verdade é que Deus quer que eu e você sejamos uma coisa. Eu sei que um dia Deus usou um Barnabé na sua vida. Você lembra? Alguém que pregou para você, alguém que falou de Jesus. E você chegou aqui. Não importa seu testemunho, não importa como você chegou. Você que está aí nos ouvindo também no campus online, você conheceu a igreja do amor de uma forma. Alguém te apresentou Foi um link que enviou Quando a gente diz assim Gente, compartilhe o link Não é querer ser chato não, gente Mas porque a gente sabe Que muitas pessoas podem receber a palavra Talvez elas não consigam chegar aqui Mas a palavra sim Quando a gente diz assim Gente, vá para uma célula Porque Porque a célula chega onde a igreja não consegue chegar quantas células nós temos espalhadas que estão crescendo Sabe o pessoal veio de Campina Grande e embora agora Campina Grande duzentos e poucos quilômetros já tive a oportunidade de ir lá não é perto não vieram presencialmente assistir o um culto, lotaram micro-ônibus, estavam ali, ó, todo mundo alegre e o melhor, ainda se converteu gente que veio no ônibus também, glória a Deus vai voltar mais alegre ainda do ônibus por quê? Porque as pessoas sabem que não importa a distância, quando se encontra apoio, as pessoas fazem questão de vir, de assistir, de acompanhar, de serem alcançadas. Eu quero que você fique em pé no seu lugar, só para pensar que está acabando. nós não poderemos finalizar essa noite sem reafirmar um compromisso com Deus o seu compromisso de não desistir de ninguém que Deus colocar na sua vida não desista a pessoa pode ser sabe, a mais problemática não tem problema Pedro foi o que mais deu problema mas também foi o que mais deu fruto não desista daqueles que são problemáticos porque são aqueles que serão mais usados por Deus Deus Pode ter certeza disso. Pode celebrar o nome de Jesus. A igreja é e sempre será uma rede de apoio. Porque aqui existem Barnabés. Quem é Barnabé aqui, gente? Que está pronto para ajudar, para acolher, para socorrer, para ajudar no que for preciso. A gente não está aqui para apontar o dedo de um e do outro. Nós estamos aqui para estender as mãos.